0: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts Frühstück in Westeros, einem inoffiziellen Podcast zur Serie Game of Thrones. Ich bin der Mo und ich bin der Jo und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. Ja, jede Woche bzw. diese und nächste Woche noch <lacht> sprechen Jo und ich über die neueste Folge Game of Thrones, diskutieren dabei über Handlung, Charaktere und Motive der Serie und hoffen wie immer eine unterhaltsame Sendung für euch bereitzustellen. Ganz kurz noch, als Teil des Lichtspielcasts findet ihr unseren, diesen Namen bei iTunes. Sucht nach Lichtspielcast, wenn ihr uns abonnieren wollt. Wir würden uns sehr freuen, genauso über iTunes Reviews natürlich. Wenn ihr uns aus anderen Gründen kontaktieren wollt oder so einfach Feedback geben wollt oder auch Fragen habt an uns zur Serie, wie auch immer, könnt ihr uns gerne einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com slash podcast oder ihr schreibt uns eine Mail, westeros.kinofilme.com. Und natürlich auch jetzt nochmal, zum vorletzten Mal, <lacht> kurz vorweg. Weder Jo noch ich haben die Bücher gelesen. Das heißt, in diesem Podcast hier dreht sich alles um die HBO-Serie Game of Thrones, nicht um die Buchreihe. Und ja, ich weiß noch ob ich noch sagen muss, aber vor Spoilern seid ihr und wir gewahrt, weil wir haben ja keine Ahnung, was in den Büchern noch so passiert ist. Wir schauen auch nicht die Previews oder informieren uns vorab, was in der Folge passieren könnte. Wir wissen noch nicht mal den Titel der Serie. Also mittlerweile wissen wir ihn schon, weil jetzt haben wir die Folge geschaut und danach gehe ich immer hin und hole mir die Serientitel, damit ich sie auch in die Shownotes eintrage. Heute hat die Folge geheißen Die Glocken oder auf Englisch, was die Sprache ist, in der wir die Serie schauen, The Bells. Huh, was eine Folge, Jo. Mm -hmm,
1: was eine Folge. Ja. Mm
0: -hmm, yeah. es ging ziemlich zur Sache. Ich überlege gerade, wie wir da am besten durchsteigen. Ah. Ich glaube, das ganze Intro können wir recht schnell abfrühstücken, oder? Ja. Yeah. Es geht einfach darum, dass Daenerys mächtig grantig ist, weil ihr Geheimnis, dass sie John, wohlweislich hat sie ihn gewarnt, er soll das bitte niemandem erzählen, weil sonst endet das nicht so schön mit ihren Wünschen, die sie beide haben. Also sprich, sie wollen ja gerne ein Paar bleiben, ohne Ja,
1: aber ich finde, man darf sie da jetzt nicht aus der Verantwortung nehmen.
0: Äh, naja, hätte sie ihn John gleich umbringen sollen. Na das nicht, aber sie
1: hätte <lacht> deswegen trotzdem nicht gleich Full Throttle Amor laufen müssen.
0: Okay, da, das ist, du bist jetzt, greifst jetzt etwas voraus, ja. Ich weiß nicht, ob es deswegen so grantig ist, aber im Moment ist, also jetzt so am Anfang der Folge, geht es mal nur darum, dass sie Tyran einen Vorwurf macht und Sanson einen Vorwurf macht, weil die das Geheimnis an Varys verraten haben. Und in dem Fall muss jetzt der Varys dran glauben. Unser erster prominenter Tod in dieser Folge. Womit wir nicht gerechnet hätten, oder? Na, ich schau mal kurz. Ich weiß nicht. Also kann schon sein, dass ich getippt hat, dass der Varys in dieser Folge stirbt, aber... Ähm, ich glaube, ich hätte niemals diese Konstellation erwartet, sage ich jetzt mal. Ja. Ich schau mal kurz in unser Morakl ins Jorakl. Wo ist er denn da? Varys hier? Ah, okay. Ich habe geschrieben Mystery Death. Ah, Entschuldigung, erst in der letzten Folge, erst in der nächsten Folge. In dieser Folge hast du ein paar Sachen und ich ein paar Sachen äh, geschrieben, aber da gehen wir vielleicht später drauf ein. Varys haben wir so nicht vorhergesehen der verabschiedet sich noch vom Tyrion mit den Worten Goodbye old friend. Ja. Was der Tyrion gegenüber dem Varys ich weiß Nein, nicht. Aber ich fand es sehr gut. Varys gegenüber
1: Tyrion was insofern schön war, weil Tyrion ihm vorher noch gesagt hat, dass er ihn verraten hat. Ja. Ähm, ja war finde ich schon sehr emotional und sehr traurig und eine berührende Szene.
0: Ja, ich, ich, ich mochte den Varys sehr gern und fand es fast ein bisschen schade. Das war schon relativ schnell abgefrühstückt, ohne Verfahren, keine lustigen, keine schnulzigen letzten Worte vom Varys außer jetzt Richtung also, Tyrion.
1: Mir hat es gut gefallen. Also, es war natürlich dramatisch, aber im Sinne des griechischen Dramas, Tragödie, Entschuldigung, war es ein schöner Abgang, finde
0: ich. Ja, ja es äh, gäbe schlimmere Momente, in denen er sterben könnte. Ja, er so hätte am Klo sterben können. <lacht> Oder aus der Schnauze Tyrion. <lacht> ja, genau. Oder er fällt aus der Mundor. <lacht> <lacht> ja, und ähm, dann sehen wir noch kurz äh, Graham und Danny, die nochmal über die über den Tod von der Day kurz sinnieren, wobei der Graham dann das, das Sklavenhalsband von der Missandei noch ins Feuer wirft. Überhaupt ja, viel Feuer in dieser Folge. Ja. Zuerst schon der Varys, der jetzt auch durch Drachenfeuer ist anscheinend jetzt die Hinrichtungsmethode, der, der, der Danny. Später dann noch mehr Feuer, aber auch Na, hier schon. Vielleicht sollte man dann noch kurz dazu sein, dass der Johnny,
1: der schon so ein bisschen zu ihr rüber so und sich so wundert, ist das schon so irgendwie... The right way, was du machst. Du meinst jetzt bei der Hinrichtung von ja, so. ja, ja. Also ich finde, es war schon eher hinterfragend. Loyal hinterfragend.
0: <lacht> ja, und dann kommt eh noch diese Konfrontation zwischen den beiden, wo ich, ich, ich wusste nicht so ganz, muss ich zugeben, was ich daraus lesen soll, aber sie, sie reden halt davon, bin ich jetzt nur deine Königin oder auch deine, deine Liebschaft? Und dann fangen sie sich an zu küssen, aber mir geht es nichts. So wie ich das verstanden habe, war das so. Äh,
1: Sie sagt, sie will oder eine Königin mit, kann mit Angst regieren oder so. Mhm. Und er sagt irgendwie was immer, du bist meine Königin. Und sie fragt, äh, nur die Königin. Und dann schmusen sie, aber irgendwie tief im Inneren ist der Johnny schon ein bisschen gerade hin und her gerissen, ein bisschen abgeturnt von ihrem Hangry-Sein. <lacht>
0: Richtig, sie ist ja
1: im Hungerstreik. Und und ja, schmust wahrscheinlich nicht so emotional oder nicht so zurück, wie sie sich das vorstellt. Und sie denkt sich dann,
0: okay, so fear it is. Ja, genau, weil sie sagt halt, sie hat hier in, in Westeros keine Liebe, sie hat hier nur Furcht. Ja, genau sowas, ja. Und auch der, beim John ist so. Oder zu viel Furcht, zu wenig Liebe, wie auch immer. Ja. Ja, und dann nochmal kurz Strategiebesprechung irgendwie versucht hier noch nochmal mit letzten in letzter Kraft irgendwie sie zu überzeugen, okay, komm, wenn die sich jetzt ergeben und wenn sie die Glocken läuten, dann, dann kann, kannst du doch diese, ähm, diese Aufgabe hinnehmen und quasi ohne Kampf einmarschieren. Das wäre doch für alle das Beste, wenn ich die sehr, sehr davon überzeugen kann und sie so, ja, okay, I guess. Ja, eigentlich nichts, so nickt eigentlich mich nur im Grave zu, man weiß ja. es nicht, ob
1: das eine Bestätigung
0: von Tyrians. Ja, und dann, dann irgendwie... Sie droht ihm noch. Sie sagt noch, übrigens, wenn du noch ja, einen Fehler machst... Ja, genau. werde ich dich
1: töten und er hat noch einen Fehler gemacht.
0: Sagt, ja. ja, sie sagt, es wird das letzte Mal sein, dass er, dass er einen Fehler macht. Ich weiß nicht, ob das meint, weil, weil er dann entlasten wird oder tot durch Feuer ist. Hm? Mm. Ja, er, er, er geht auf dünnem Eis, sagen wir es mal so. Mhm. Oder auf heißen Kohl.
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall... Hat er ja dann einen großen Plan, das schließt er dann,
0: glaube ich, ziemlich da an, oder? Ziemlich, ja. Also, er, er zuerst, bevor, wenn du jetzt auf den Jamie rauskommst. Ja, bist, der plötzlich verhaftet worden ist. Genau. Den haben sie einfach geschnappt, wie er nach King's Landing wollte.
1: Ich genau. Bin, ich habe nicht recht gehabt. Ich habe ja, mein Verdacht war ja, dass Jamie zurückkommt, um Cersei irgendwie zu erledigen. Ja. Aber nachdem sie ihn ja mehr oder weniger auch geopfert hat oder aufgeben hat. Und ihm einen Killer auf dem Hals ketzt hat. Ja ähm, naja, aber er ist jedenfalls mal verhaftet worden, ja, und ja, ja. Tyrion findet, das Beste wäre, wenn Jamie zu Cersei geht und mit ihr nach wohin
0: auch immer flieht und sie dort
1: gemeinsam, keine Ahnung, ein Fischerdorf gründen und Genau,
0: so. sie sollen den Gendry machen und einfach mal der Crew dann aus King's Landing. Außerdem geht er noch auf, auf den Ser Davos zu, den besten Schmuggler ever. Ich weiß aber nicht, auf was das rausläuft. Also ob der da was sagt, na, mache ich nicht, aber. Soweit ich das verstanden habe, hätte er ihn darum
1: gebeten, dass er irgendwie das Boot bereitstellt, mit dem, ah, mit dem ja.
0: Jamie okay. und sie wegrudern können. Ja, das, so muss, ja, das, das Boot muss das haben sein. wir ja gesehen. Ja, das muss so sein. Alles klar, gut, ich nehme alles zurück. Nur das komplett irrelevant war, man ja. hätte auch einfach sagen können, der liegt ja. zufällig <lacht> das Notfallboot. Zur Verteidigung? okay, ja, das hätte man sagen können, aber man braucht schon eine Und Sonst hätte jeder, sonst hätte jeder <lacht> ich gesagt, woher kommt das Boot?
1: Naja, das ist der geheime Fluchtweg, da macht es Sinn, ein Boot parat liegen zu haben. So wie eine Feuerleiter. Und wir wissen ja außerdem noch nicht, ob es tatsächlich das Wars boot ist. Vielleicht ist es ja das Fluchtboot. Und nächste Folge kommt der Davos in der Früh da zum Strand und hat, keine Ahnung, irgendwas geklaut. Drei heilige Bohnen, oder irgendetwas.
0: So <lacht> Die sind jetzt aber dann mehr so Popcorn-mäßig. Ja, so <lacht> Popcornbohnen. Und <lacht> Ja, ja, aber der Tyrion überzeugt dann tatsächlich den Jamie, zumindest soll man das meinen, davon von dem Plan. Und der äh, Jamie sagt: Okay. Also, zuerst wird er recht abgeneigt. Und dann sagt aber der, der, der Tyrion so irgendwie die Worte: Hey, pass auf, wenn du das jetzt nicht machst, dann siehst du das nie wieder. Ja? Weil Tyrion ist sich sehr sicher, dass die Stadt untergehen wird. Oder zumindest und, Cersei. Ja, ja, richtig, Cersei, genau. Ja, anscheinend hat er selber nicht so viel Hoffnung, dass die Stadt vielleicht überleben könnte, weil, wenn sich die Stadt ergibt, wenn sich Cersei ergibt, dann gäbe es keinen Grund, warum er die ja auch mal ankette. Ja, dann mal könnte Jamie ja, sich noch verabschieden, bevor sie Placaris wird. Könnte man meinen. Naja, wie auch immer. Mhm. Und das überzeugt dann Jamie jedenfalls, dass er sagt: Hey, einmal kannst du noch sehen, indem du sie jetzt rettest, sozusagen. Also Tyrion selbst will Jamie retten, weil er merkt: Okay, den kann er nicht aufhalten. Wenn ja, er dir jetzt
1: nochmal, uh, du warst der Einzige, der in meiner Kindheit zu mir geholfen hat, ohne ja. dich wäre ich
0: gestorben. Auch das, ich fand das war eine sehr schöne Szene. Ja, also, wahrscheinlich. Legen sie sich noch mal ein letztes Mal in den Armen. Und ich glaube, sie sehen sich auch das letzte Mal. Sie wirkt ganz so, ja. Es wirkt ganz so. Ähm, äh, genau, und dann, dann macht er ihm so das Halsband ab und anscheinend kann dann der Jamie aus dem Zelt irgendwie flüchten. Ist zwar bewacht von Anzale. Nein, aber, die, hey, die,
1: die hat der Tyrion weggeschickt. Hat er sie weggeschickt? okay die sind so, hat man gesehen, die sind alle wegmarschiert. Ah,
0: okay. Passt. Da habe ich wohl kurz in die Show Notes reingeschrieben und das nicht gesehen. Danke. Jo, und so kann dann der Jamie halt den Plan von Türen machen. Wer
1: hat euch den Befehl gegeben, ihn zu bewachen? Ja, das schon. Es war nicht die Queen. Okay, ich bin aber wichtiger als der andere.
0: Ich dachte, da geht es darum, dass er überhaupt rein darf.
1: Nein, nein, er hat gesagt, sie sollen Pause machen.
0: Essen Snickers, ja genau. Kommen wir später noch dazu. Jamie ist dann am Weg in, nach King's Landing rein. Also sie, sie lagern ja schon vor King's Landing, so an, an, am Fuße dieser Klippen, wo King's Landing draufgebaut ist. Die, äh, die Bucht ist ja versperrt von der Iron Fleet, heißt sie, glaube ich, oder? Also von den bösen Neurons, ja. äh bösen Greyjoys. Ähm, wieder erwarten sind nicht die guten Greyjoys gekommen. Genau, wieder erwarten. Uh, aber irgendwie sind sie trotzdem alle da jetzt in, uh, zu diesem Feldlager. Und ich glaube, das sind jetzt auch die Armeen, die eigentlich vom Norden über den Fußweg gekommen sind. Also so der Großteil der Ansalid, das habe ich letztes Mal, mal verstanden. reiterei haben in relativ viel Reiterei, nicht, ja.
1: in die, nicht in die Dunkelheit geritten offenbar.
0: Ja, genau, ein paar von den geschafft und der Großteil der Ansalid ist über den Landweg gegangen. Der kleinere Teil hat die Schiffe bemannt anscheinend. Haben sie letztes Mal gesagt, ich habe dann die Folge noch ein zweites Mal geschaut, aber wie auch immer, es sind halt jetzt die auch die Ritter vom Ex-Baelish da, von der Vale, glaube ich, ja. Die kommen da auch vorbei und alles, was halt so Rang und Namen hat im Norden. Und noch nach King's Landing ziehen will, ist halt hier. Die sind jetzt alle da. Wie das jetzt genau geht, muss uns gar nicht interessieren, weil Arya und Hound sind auch schon da mit ihren Pferdchen. Äh, die fast Travel. Fast Travel activated. Übrigens, weil, weil ich jetzt gerade wieder an die King's Road denke und die Idee, die wir gehabt haben von, von der viel besseren Auflösung von der von dem Dreieck Braun Jamie, Tyrion, die ja dann im Inn aufmachen. Kannst ja. du dich erinnern? Unsere Serienidee? Spin-Off? Achso, ja, ja, voll, voll. Ich habe das im Altskollegen erzählt. Der hat den perfekten Namen dafür gehabt. Two and a Half Men. <lacht> Mal schauen, ob das noch frei ist. Ich google das kurz. Sehr naja. gut. <lacht> Äh, wo waren wir? Ja, richtig, genau, alle, alle, alle und ihre Eltern sind jetzt in King's Landing äh, und wollen da rein, aus verschiedensten Gründen, also der Arya und der Hound, äh, die Arya und der Hound wollen halt äh, ihre Rache ausüben, der Jamie will ähm, zur Cersei und die Bevölkerung will einfach nur in Sicherheit, in den inneren Burghof, oder wie sich das nennt, ja, und draußen nehmen die Armeen Aufstellung und, ähm, also sowohl auf der Wand, also auf der, auf der Verteidigungsmauer und davor, wie wir schon besprochen haben. Es ist dann der nächste Tag und jetzt soll die Schlacht beginnen. Und so die letzten Sekunden, bevor sich die Stadt noch ergeben darf, laufen. Und bevor die Armee selbst angreift, passiert aber was am Wasser. Nämlich das, was ich eigentlich gern letzte Woche schon sehen wollte, ein Drache, der es mit Schiffen aufnimmt und einfach komplett. Äh, leichtes Spiel hat, wie man das erwarten würde, mit relativ schwer zu manövrierten Schiffen und relativ tatsächlich sehr großen äh, Skorpionen. Ich habe die, glaube ich, letztes Mal helle Baden genannt, was natürlich komplett Mist ist. Gemeint habe ich Ballisten, ja. aber natürlich sind, also in der Serie sagen sie Skorpion dazu, diese Speerschleudern. Speerschleudern, ja. Genau. Äh, hat mir auch sehr gut gefallen, dass man einfach
1: gesehen hat, wie massiv die Dinger eigentlich sind. Und da denke ich mir halt, okay, wenn zwei Drachen unterwegs sind, dann schieße ich da halt einfach mal so einen Pfeilhagel rauf und vielleicht treffe ich ja was. Aber ja. gezielt einen zu treffen, ist dann doch schwieriger. Ja. Und die Danny lasst sich doch überhaupt nicht verarschen. sondern Na genau, diesmal nicht. Ist.
0: Beim letzten Mal hat das noch super funktioniert. Jetzt ist halt das Überraschungsmoment weg, kann man aber, vielleicht argumentieren. Aber, also prinzipiell
1: hat mir die Folge, sage ich jetzt gleich mal, eigentlich aus mehreren Gründen ziemlich gut gefallen. Strategisch hätte man die Flotte halt schon auch in der Nacht angreifen können. Ja. Ähm, Wenn es Hätte, hätte ist, auch schön gebrannt. Ja. Nachtsichtgeräte, glaube ich, haben es keine, aber naja, dass die Danny nicht die beste Strategie ist, hat sie mehrfach bewiesen.
0: Ja, wobei jetzt zumindest äh, ist sie da taktisch recht klug unterwegs und, und schaltet halt die Schiffe aus, die ihr halt gefährlich werden können mit diesen Speerschleudern, äh, dann geht sie über die Mauern und schaltet alle Speerschleudern äh, aus. aus, wie das vernünftig ist, weil das ist das Einzige, was ihr wirklich was anhaben kann. Und ja, man sieht ja mal, wie leicht das eigentlich sein kann. Dann sprengen sie auch noch von innen das Tor auf mit dem Drachen, sodass ihre Armee ihrerseits rein kann und gleichzeitig die, die äh, Verteidiger schon ein bisschen geschwächt sind, weil von hinten auf einmal irgendwas explodiert und sie quasi von sehr beiden Seiten sehr angegriffen werden.
1: Ja.
0: ja, und in dem Moment geht dann auch die die Armee halt und drauf ich glaub, los tatsächlich und tatsächlich keine
1: einzige von diesen Speerschleudern auf den Türmen, oder? <lacht> Nein, diesmal nicht, sind Nein. komplett
0: falsch ausgerichtet ja. die, und die die auf den, in der Flotte schließen manchmal, aber treffen nichts. Da kann sie jetzt ausweichen. Aber die auf den Türmen, glaube ich, reißen einfach gar nichts. Ja, ich glaube, die werden komplett überrascht, ja. Genau. Und dann, dann, ist die Armee und die Drachen alle rennen in die Stadt rein und, und haben und relativ leichtes. Muss man noch
1: dazu sagen, dass vorher die Tore verschlossen worden sind und große Teile der Bevölkerung und unter anderem auch Tore, ja. Jamie ja. ausgesperrt wurden, genau. während
0: Arya und Hound gerade noch reingeschafft haben. Richtig, genau in diesem inneren Burghof von der Red Keep oder was das dann genau oder genau zumindest ist. eins von den Vortoren. Ja, genau, wo man sich halt mehr Schutz, zumindest vor der Armee erhofft, in meinem, vor einem Drachen wie Haben wir sich schon... herausstellen sollte. <lacht> ja, ähm, ich, ich habe dann hier schon geschrieben, ob der Euron jetzt tot ist. Wir wissen dann später, dass er zu dem Zeitpunkt noch nicht tot ist. Äh, Jamie entschließt sich dann, dass er den Umweg geht und äh, eben über diese den Fluchtweg hineinflüchtet. <lacht> ja genau. Und ähm, sie treffen dann, also der, der Jamie und der der Euron. Treffen dann dort unten aufeinander. Was ein ziemlich... Also ich sage mal so, wenn der Euron überlebt hat, dann wäre er glaube ich mit ein paar ähm, Kompatres unterwegs zu dem Zeitpunkt. Das war für
1: mich tatsächlich wieder eigentlich der größte Kritikpunkt an der Folge, dass Euron auf einmal da. Drehbuchtechnisch perfekt zum richtigen Zeitpunkt da aus dem Wasser schreitet, wie, wie die Bond-Girls sonst immer in Zeitlupe. Und na... <lacht> Es hätte mir vielleicht noch besser gefallen, wenn man vorher irgendwie gesehen hätte, dass er da angeschwemmt wird und röchelt und halt zu, und tot halt da liegt und sich nochmal aufrafft, weil er sieht, dass Jamie vorbeikommt. Aber dass er da im richtigen Moment gerade aus dem Wasser steigt, das war schon wieder unnötig. Ja. Für mich. Ja, Ist ich, aber tatsächlich eigentlich, glaube ich, der größte Kritikpunkt, den ich an der Folge habe.
0: Naja, ich habe das schon... Naja. Schau, reden wir mal nachher. Äh, weil ich glaube, meine Kritikpunkte sind eher Serien, Natur, weniger, Folgen. Wenn ich das mal so sagen kann. Ähm, zu dem Zeitpunkt haben sie dann noch... Naja, komische, ich ja? ich, ich
1: finde es insofern, weil es halt, äh, wie wir letztes Mal schon geredet haben, es passieren immer die Dinge, die die Charaktere machen würden, sondern die, die das Drehbuch vorschreibt. Ja. Und das ist halt genau sowas, dass im richtigen Moment das stimmt. die richtigen Charaktere zusammengeführt das werden, obwohl es eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Ich, ich wollte ja nicht übersprechen, dass ich das nicht doof fand, aber... Nein, naja, ich wollte nur sagen, dass es eben das ist, wo die Serie meiner Meinung nach in der achten Staffel einfach falsch abbogen ist.
0: Ja. Ja, und letzte Folge war sicher mehr von diesen, von diesen Konstrukten da, ja, wo man ja, gesehen ja. hat, oh, da muss, da muss man jetzt handlungsmäßig hin, ob das jetzt macht oder nicht, ist uns egal, wir hacken das einfach ab, ja. passt, erledigt, erledigt, erledigt. Weißt du, was eigentlich besser gewesen wäre bei der letzten Folge,
1: wenn es einfach eine richtige füller episode gewesen wäre, wo man sieht, wie Cersei den Führerschein macht oder so. <lacht> If you know what I mean. Kannst du <lacht> dich erinnern, dass es bei Dragon so eine füller folge gegeben wurde, wo er den Führerschein <lacht> macht? Komplett random. Na, kann ich mir gar nicht mehr so. Ich weiß ja, nur, dass, dass viele be die Training beste Episode Dragon Ball gab. Folge. Einfach komplett random, wo er einfach nur fahren lernt und überhaupt
0: nicht fahren kann. Wurscht, <lacht> wäre besser gewesen als die letzte Folge. Gut, wenn, wenn das wie Dragon Ball aufgebaut wäre, dann hätten wir die Schlacht doch nicht in einer oder zwei Folgen abgefrühstückt, sondern in, in acht Staffeln. 14, genau, in acht Staffeln. Genau, in, in ungefähr so vielen Folgen, wie es jetzt Game of Thrones gibt. Hätten wir jetzt die erste Folge <lacht> fertig. Aber uh, in dem Fall ist es nur ein Duell zwischen den beiden, die also der... der Jamie hat ja nach wie vor noch seine. Ist ja eigentlich immer noch einarmig unterwegs. schlagt sich aber gar nicht so schlecht eigentlich. Ja,
1: ich springe jetzt wieder ein bisschen zurück, was mir auch gut gefallen hat, wie man ihn vor den Toren sieht, wo er seine so goldene Hand hochhebt, weil du gerade einarmig sagst, ja. und es einfach komplett uninteressant ist. Es interessiert niemanden, kein, es <lacht> fällt keinem auf. Ja. Es ist nicht der Herr-der-Ringe-Moment, Zeitlupe, die Sonnenstrahlen blitzen auf seiner auf seine Hand und alle Helden drehen sich zu ihm, sondern er geht halt im Volk einfach unter ja. und wird weggedrängt. Und ich finde, man sieht doch richtig so die Panik, ja. wie er so einfach
0: rumgestoßen wird und einfach nichts machen kann. Wobei die Panik, dass er nicht dorthin kommt, wo er hin will. Nicht, ja. dass, dass er jetzt Angst um sein Leben hat, sondern. Ja, so. ich
1: finde, es war einfach, ich meine, wenn man schon mal in irgendeiner Paniksituation mhm. war, und ich meine, es ist gar nicht irgendwie so wirklich Bedrohliches, sondern einfach, keine Ahnung, vor einem Festival, wenn plötzlich viele Leute losstürmen oder so. Mhm. Wenn du in so einem Menschenstrom bist, das ist es schon bedrohlich, wenn du einfach keine Bewegungsfreiheit mehr hast, weil mhm. wo, wo einfach dein einziges Ziel noch ist, auf den Beinen zu bleiben, weil du halt sonst niedertrampelt wirst.
0: Mhm. Ja, na sicher das Genau, und er äh, wackelt da und schreit sogar noch, hey, Soldat, Soldat, hier bin ich, ich bin quasi dein Chef oder so, was er dann weiter gemacht hat. Sie hat ihn wahrscheinlich oder hat sich gedacht, sie würden ihn festnehmen oder keine Ahnung. Ja, er wird einfach ignoriert und dann, genau, macht er den Umweg. Er legt da ziemlich viele Kilometer zurück, glaube ich. Ich glaube, so wenig weit ist das gar nicht, aber ja, das wie viel ist, Zeit er jetzt vergeben soll, Schlacht, das kann schon sein. Das Fast ist travel. Eh, Ja, und was der vielleicht ist, ist das jetzt ein halber Tag, den wir da komprimiert sehen oder so. Also, gut. Dann so. ist er da unten, kämpft mit dem Juron, wird schwer verwundet. Das also ist ein sehr männlicher Kampf mit sehr vielen Gestöhne <lacht> und Geächze. Ja, und, 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 genau. Ich finde er auch sehr urig, sehr... <lacht> bodenständig. Bestialisch bodenständig. <lacht> ja, kann man so beschreiben. Kann man so beschreiben. Hängt, hört dann damit auf, dass der Juron, ja, ich glaube, er ist tot, ne? Wieder auf eigentlich, ich glaube schon, oder? Euron selbst sagt so quasi, ja, du hast mich jetzt so erwischt, aber ich habe dich auch tödlich verwundet. Um, Meint er zumindest? War schön, finde ich. Also man sieht einfach, dass Euron halt einfach ein
1: dummer kleiner Bully ist. Auf <lacht> jeden völlig wurscht, aber stirbt. Hauptsache, er hat nochmal eine Heldentat
0: begangen, von der nie auch nur irgendwer was erfahren wird. Das stimmt, ja. In dem Fall nicht. Genau, aber er behauptet auch, dass er jetzt der König ist und äh, Jamie somit den zweiten König am Gewissen hat. Scheint ihm Jamie relativ egal zu sein, glaube ich. Aber wo er ihn dann richtig wütend macht, ist, dass er ihm quasi sagt, ja, ja mit der, ja, mit der Königin geschlafen. Ich weiß nicht mal, wie es ausdrückt, aber sicher nicht so charmant. Ja, aber es endet dann jedenfalls nicht so gut für den Euron. Der Jamie auch schwer verwundert, zweimal mindestens ziemlicher Bauchstich oder in die Seite gestochen. Ja, also ich meine, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus,
1: aber ich glaube, dass man da eigentlich normalerweise hinsticht, wenn man ihn erledigen will, weil da lebenswichtige Organe sind. Ich so hätte gesehen. auch gesagt,
0: wahrscheinlich innere Blutungen oder ich weiß es nicht. Ich glaube, für die Gedärme ist das nicht so gesund. Also, ich so glaube, man ich kann daraus lesen, dass ich er das hätte nicht überlebt hat so oder so. Ich glaub, das hinten sind die sind in den Nieren, ja. Aber
1: er sticht ihm ja so also hinten in die Seite
0: rein. Okay, oder? ja. Das oh, war auch, ich, will, ich will gar nicht drüber nachdenken. Es tut sicher sehr weh und es ist sicher relativ tödlich und ich glaube auch, der Jamie macht sich da jetzt keine... Ja, Adrenalin, das sind dann noch tausend Treppenstufen hoch weitertreibt. <lacht> genau. Und dann sind wir auch schon in der Red Keep, in diesem Thronsaal, äh, in diesem Kartensaal. Kartensaal genau, den wir schon kennen, wo sie früher Strategie-Meetings abgehalten haben. Ich, ich glaube, man hat in der Folge
1: mal gesehen, wie sie den Boden malen, oder? Bild ich mir ja, an.
0: ich glaube, die lässt lässt den malen, ja, es kann sein. Da war was. Aber da, da vor waren lang, wir schon vor noch langen ein paar mal. Staffeln. Ja, da waren wir schon ein paar Mal und. In dem Fall sehen wir jetzt zuerst äh, Hound und Arya und äh, die sind beide am Weg, der Hound natürlich zu seinem Bruder und die Arya halt zu Cersei und äh, der Hound hält dann die Arya so auf und sagt, hey, wenn du da jetzt hochgehst, wirst du es nicht überleben und die Cersei wird es ganz egal, ob du jetzt hochgehst oder nicht, nicht überleben, also die ist quasi tot, spar ja. dir dein Leben und dreh um und hau ab und die Arya, Zeig, sich das. Zeigt, dass sie der vernünftigste Charakter der <lacht> ja. Serie ist. Und genau. Und sagt, danke, Sandor. Was übrigens auch sehr berührend ist, dass sie ihn jetzt nicht haunt, sondern Sandor. voll Und dreht und, um. Und macht sich wieder am Weg zurück. Ich meine, ich finde es ein wenig komisch, dass sie hat jetzt doch eine relativ lange Reise und dreht ja. dann um. Aber gut, sie hat doch nicht erwartet, dass da so ein Kriegszustand herrscht, wenn sie unten ist. Ja. Und Erstens, das, sie er nicht wusste. Also, oder? dass die Armee sie eigentlich überholt hat, weil sie, sie glaube ich, zuerst die Armee gemacht dann die Armee und die
1: Armee ist jetzt aber vor ihr angekommen. Ja, vielleicht sind Arya und Hound normal geritten und nicht gefasst, travel. Ah, okay,
0: okay. <lacht> oder sie haben sich verfranzt oder, oder haben. Sie sind
1: im innen hängen geblieben. Genau. Tur <lacht> Tur 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 <lacht> <in>. <lacht> so wird es gewesen sein. Ja, da keine Ahnung, vielleicht haben sie es beim Red Wedding, bei der River, wird das So haben sie nochmal vorbeigeschaut, bei den Twins. Ja. Naja. Um, na ja. Nein, ich finde das ist aber schön, weil es das zeigt, dass sie, naja, sie hat sich weiterentwickelt und tatsächlich zur Vernunft gefunden. Ist, das stimmt. Sie verzichtet halt auf ihre blöde Liste. Oder für blöde Rache. Ja. Vielleicht ist halt Rache doch nicht das Coolste auf der Welt, sondern Leben,
0: möglicherweise. Für manche. Für den Hound offensichtlich nicht. Weil er weiß, glaube ich, sehr gut, was er sich da jetzt einlässt. Aber es scheint ihm trotzdem wichtig zu sein. Und dann kommt zu der von diversen Fans game bowl getauften Zusammenkunft, wo die zwei game brüder gegeneinander kämpfen. Ähm, der Kyber versucht noch so den, also der Mountain, der ja eigentlich das erste sehr, sehr treu ergeben ist, zumindest ihre Befehle 1 zu 1 befolgt, befolgt in dem Fall nicht ihre Befehle, weil sie sagt, hey, komm zurück, weil er gleich auf den Hound losgeht. Und auch der Kyber versucht ihn zu bremsen, du, 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 böser Mountain und der Mountain klatscht ihn dann einfach so weg, ein paar Treppen runter und der Kyber schaut ziemlich kaputt und aus. Weil man zu Kyberans Verteidigung
1: sagen muss, dass es überhaupt wirklich loyal von ihm ist, dass er so lange bei der völlig gestörten Königin da oben im Turm gestanden ist. Mhm. Also spätestens nach dem dritten Mal ihr zu erklären, dass alles im Arsch ist, hätte er eigentlich sagen können, okay, ein Mauder hier sucht eine neue Hand. Mhm. Und, und dann hätte das er Mountain davon reiten können. Er, er hätte eine neue White Walker-Armee hochziehen können mit seinen mhm, Zombie-Fähigkeiten.
0: Aber nein, er ist treu zu ihr gestanden. Hm. Ja, und die erste nutzt dann die Gunst der Stunde, dass die zwei Hanseln da jetzt miteinander kämpfen, also die zwei Clegains. Und huscht vorbei. Und huscht vorbei und runter in, den, in diesen äh, Thron, also Kartenraum. Und ich dachte zu dem Moment, dass vielleicht Arya vielleicht hier noch gewartet hat und jetzt aus dem Niedal kommt. halt
1: aufeinandertreffen, einfach zufällig. Ja. Generell, der Kampf war sehr, sehr bildgewaltig. Man der
0: Clegane-Bowl. Ja. Also ja. erstens
1: bricht die Wand weg, man sieht dann hinten Kings Landing und der Drache fliegt nochmal vorbei und mhm. sie drücken sich durch die
0: einstürzenden Wände durch und war schon sehr bombastisch. Ja. Der Mountain baut dann noch einen Lurz, weil ich ja vor kurzem Herr der Ringer wieder gesehen habe. Also er nimmt so das Schwert, das in ihm steckt und rammt es noch tiefer rein, um zu demonstrieren, wie cool und hart er nicht ist. Und dann kämpfen sie weiter. In der Zwischenzeit treffen dann Jamie und Cersei tatsächlich wieder aufeinander, da unten in dem, in dem Kartenraum. Und haben ein berührendes Aufeinandertreffen, eine, eine, wie sagt man da, dass sie sich wieder treffen? Reunion. Genau, Reunion. Und ähm, ja, wir schließen dann quasi zu fliehen, den, den, den Plan von Tyrion in Wirklichkeit zu befolgen. Was nicht ganz gut geht, weil alle Eingänge verschüttet sind. Ja, genau. Der, sie rennen dann jedenfalls davon und. Die Clegains kämpfen dann und im letzten Moment, wie du sagst, brechen sie dann noch durch eine Wand durch. Und, und stürzen ja, ein paar Meterchen nach unten ins Feuer rein. Was also natürlich für den
1: Sound wunderschön ausgeschaut hat. <lacht> so also wirklich sehr dramatisch. Hm. Hm. Also,
0: Bildgewalt kriegen sie hin in der Staffel. Ja, definitiv. Währenddessen Arya auf den Straßen herumirrt und irgendwie die, die ganze Verwüstung miterlebt. Game of Thrones, Zeitlupe, Blurry, wir sind. Nein! Wir
1: sind von der Eben Schlacht. Nicht. Ich finde schon, dass es so ich der, glaub, der, der klassische. Also Blurry war es jedenfalls ne, nicht. Nein, Blurry war es nicht, ja, aber ich meine dieses, ich bin geschockt und torkel herum und schon, ja. alles zieht an mir vorbei und ja. Chaos. Mich hat es eher. An so Art of Art und ein. Das war beim Battle of the Bastards zwar so, es ja. bei, bei der John hat es in der in der Dunkelheitsschlacht abzogen. Ja. Bei Pearl Harbor kommt es ziemlich oft
0: vor. Ich finde auch bei Soldat James Ryan war das zum was der da am Anfang an der Normandie diese Stürmung, weil was, was halt die, das Bild so macht, diesen Effekt so ein bisschen verdeutlicht, ist so ganz, eine ganz kurze Blendenöffnungszeit. Also sprich, du hast fast keine Bewegungsunschärfe in den ja, Bewegungen. es ja. hat dann alles diese, du siehst sehr genau, was passiert, aber es hat so eine ganz unwirkliche Qualität. Es ist so ein bisschen fast in der Malerei Naturalistisch. Ja, genau, genau. Genau, und sie torkelt und stürzt durch die einstürzenden Straßen, weil, äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht gesagt, die, nein, nein. habe noch gar nicht gesagt, Entschuldigung, also die Bevölkerung und die Verteidiger bemerken, okay, sie haben keine Chance, weil die Armee ist in den Straßen, die Drachen oder der Drache legt alles in Schutt und Asche, im wahrsten Sinne des Wortes, und sie läuten dann die Glocken. Und ja. die ergeben sich, die werfen ihre Schwerter hin. Und die Danny sitzt dann auf so einem Dach, schaut sich die ganze Sache mal an und für eine Minute und beschließt dann. Fuck it! Ja. Also. Everything shall burn. Ja, sie hat dann irgendwie so einen, einen, einen grantigen Aufdruck. Also sie wird so richtig wütend. Oder ich weiß nicht, ob es wütend ist, frustriert vielleicht? Ja, es wirkt fast so, was? Die geben sich so einen Scheiß. Ja, ich wollte eigentlich alles abfackeln hier. I'm gonna und, do it. und bricht dann das Versp hat sie also Versprechen hat sie eh nicht gegeben, aber sie, sie, sie widerspricht dann, oder sie macht dann nicht das, was, um was natürlich sie gebeten hat. Die Stadt hat sich gegeben und trotzdem liegt sie dann, dann erst richtig los und, und fliegt mit dem Drache jetzt nicht nur die, die Armeen und, und Verteidigungsanlagen an, sondern vorher,
1: also deswegen ist ja die, die sehr, sehr, geflohen, weil sie schon die Red Keep in Schutt und Asche gelegt hat. Genau, aber Und, nicht unbedingt die Straßenzüge. Der hat ja. sie eigentlich noch verschont gehabt. Und jetzt, jetzt legt sie aber los. Ja, wobei ich glaube am Anfang sogar noch da, wo ein bisschen Soldaten auch sind, aber dann einfach auch wirklich die Bevölkerung. Einfach ja. alles, was sich bewegt, wird niedergefackelt.
0: Ja, jedes Haus, alles, was hier gerade unterkommt. Man sieht dann auch, dass das grüne Feuer wieder durchbricht. Ja, anscheinend gibt es noch ein paar Depots von dem Wildfire, oder wie es heißt. Ja, Wir erinnern uns, damit ist ja mal ein ganze Gerichtshof in die Luft geflogen, vorher zwei Staffeln, glaube ich, mitsamt... Nicht sogar letzte? Ja, möglich. Wurscht, Und ich, ich glaube, da gab es dann auch damals zu dem Zeitpunkt ein musikalisches Team, was jetzt wieder aufgegriffen haben das Light of the Seven, glaube ich, hieß das, das Team. Und das kommt auch in der Folge wieder vor, finde ich, ein sehr cooles Stück Musik. Mhm. Ja, es ist ziemlich arg, eigentlich, was die Cersei. äh, die Cersei, sage ich schon, die, die Danny ja. hier abzieht. Also sie ist da jetzt abgekehrt von dem. Also sie hat ja angekündigt, sie wird jetzt nicht das Cersei in die Karten spielen, die vermutet, dass die Gnade ihre Schwäche sein wird. Und sie sagt, nein, sie wird jetzt keine Gnade zeigen, sondern. Also schon Gnade, aber Gnade gegenüber den Generationen, die noch nicht mal auf der Welt sind und sehr. Es soll nie wieder ein Tyrannen herrschen Genau, und da müssen halt jetzt ein paar Leute dran glauben, die sind vielleicht unschuldig, aber es dient dem Größeren gut. So, ich glaube, Utilismus nennt, nennt sich diese Philosophie, oder? Oder Utilarismus, irgendwie so ähnlich. frag nicht oder, weil das scheue ich <lacht> <lacht> als unwissend. Du musst das es wissen, ich, unwissend du ja. solltest dich doch vorbereiten. <lacht> genau, also geht es darum im Prinzip, kann man, wenn man eine Person opfert, zehn rettet, ist das dann gerecht oder nicht? Also da gibt es dieses komische Straßenbahn, Meme. Meme, <lacht> slash, philosophische Kanandrum. Aber ja, genau. Äh, aber ich, das wirkt jetzt nicht unbedingt so besonnen. Also, es wirkt jetzt nicht so im Sinne von, ich muss das machen, weil aber, ich habe keine und, Chance, dass ich die Source sonst stürze, sondern. Um kurz bei dem Meme, das du wahrscheinlich kennst, zu bleiben: ja, ja. Multitrack Drift. <lacht>
1: Danny fackelt einfach alles ab. Ja, genau. Sie kann nur das eine abfackeln,
0: aber genau.
1: sie, sie entscheidet sich für alles. Ja.
0: Ja, 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 furchtbar. Die, ähm, ist, die letzten Targaryens, die wir, die wir auf dem Thron gehabt haben, war ja der Mad King, den ja dann der, der Jaime, hatte also den Mad King, dann bekanntermaßen umgebracht. Die hatten es auch mitten Feuer und die waren auch nicht ganz, ja, nicht zurechnungsfähig, wenn man dem Namen glauben darf. Und irgendwie scheinen sie da sich einzuordnen. Also da... Ja, der Varys hat ja noch gesagt, er weiß nicht, auf welcher
1: Seite die Medaille oder die Münze von der... Von der Danny Falt, also er hat gesagt, immer wenn ein Tigerian auf die Welt kommt, werfen die Götter Münze mhm. Und, mhm. und die Welt hält den Atem an. Mhm. Also ich glaube, es hat sich jetzt entschieden, in welche Richtung die Münze fällt.
0: Ja, genau, und in dem Moment glaube ich, kann es der, der John überhaupt nicht fassen. Ich meine, der kann nicht sehr viel fassen, muss man, muss man sagen, aber in dem Moment fällt ihm da wie Schuppen von den Augen, dass die Werte Königin tatsächlich nicht das ist, was er mir nie gesehen hat und er. Er versucht irgendwie noch zu retten, was zu retten ist, weil die die an Salid an, angeführt vom wütenden Grey Worm, der da irgendwie wahrscheinlich der Mission Day nachtrauert, nachtrauert, ähm, die, die Stürmer auf die einen Speer wirft. Genau, naja, die Unschuldigen, das waren schon die Verteidiger, ja, aber aber die, die haben die hat sich gegeben. Ja genau, da wirft er den ersten Speer und also nachdem die Danny anfängt alles abzufackeln, wirft er den Speer und auch die, der Angriff der Armee geht weiter. Und der John versucht dann auch so irgendwie nicht, zu
1: retten. Und hat man nicht gesehen, ob der nicht auch irgendwie abgefackelt wird oder hat sie den einen Straßenzug verschont?
0: Haben wir nicht gesehen. Aber Was wahrscheinlich man? hat er überlebt, würde ich mal wir sagen. Wir wissen jetzt auch noch nicht, wo der John jetzt genau ist. Ja, aber der hat sich, glaube ich, zurückzogen. Also, er hat gesagt, ja. ja, Retreat, Retreat, alle sollen sich zurückziehen. Ob das funktioniert, weiß ich ja, nicht. Ja, ich glaube schon. Er versucht dann auch irgendwie, er, er verhindert dann irgendwie noch den einen oder anderen Mord unterwegs und, und Vergewaltigung. Vergewaltigungen, wie es halt ein braver Johns Snow tut. Aber er kann da wirklich was ausrichten, er kann die Armee jetzt in keinesfalls mehr zurückpfeifen in irgendeiner Form. Äh, ähnlich macht auch die Aria, die versucht irgendwie da noch Leute zu retten, die, wo sie merkt, okay, das Versteck, wo die gerade sitzen, äh, wird es nicht mehr lang geben. Weil es die ganze Stadt nicht mehr lang gibt. Genau, also raus da und versucht sie noch zu überzeugen und, und am, am, am Weg daraus ähm, trifft sie dann eine Frau, die sie vorher mal ihr geholfen hat, wie sie, wie sie am Boden gelegen ist und so, und versucht, die noch zu retten, aber, aber im Letzten, also sie schafft es nicht, die, die Danny kommt vorbei und, und näht mal drüber über die ganze Menge und die Arya schafft es gerade auch so, in eine, in eine Ecke abzutauchen, wo es irgendwie vom Feuer ein bisschen geschützt ist und der Mutter mit ihrem Kind und dem kleinen Holzpferd geht es leider nicht so gut und auch hier, ja, Star Wars Episode 4, ähm, Crispy Bottles die da in der mhm. Straße rumliegen. Und Arya, würde ich sagen, erkennt
1: oder durchlebt den Schrecken des Kriegs und mhm. wird, glaube ich, jetzt ziemlich stark an der Danny zweifeln, wenn sie es nicht eh schon tut.
0: <lacht> ja, was genau. Also du, hast, hat. du hast dann schon relativ bald die, die Vermutung aufgestellt, dass sie jetzt die wird, die Danny dann. Töten wird letzten Endes, oder? Ja, dabei bleibe ich auch, weil wer soll es sonst machen? Ich, ich, mein hatte das aber, Das wäre halt,
1: das kann man nicht bringen. Das glaube ich, kann man auf Meta-Ebene einfach nicht bringen, dass jetzt 2019 der Penis die Frau tötet. Hm. Frau
0: tötet andere Frau, lässt sich aber bringen. Also glaube ich, wird es sein. Möglich. Ich halte das für sehr plausibel, also dass das eintreten wird
1: zumal um, die Aria, nachdem sie den Schrecken einfach gesehen hat, wirklich auch ein gutes nachvollziehbares Motiv hat, so mal Rache, Mord, mord Rache als Motiv durchgehen lässt.
0: <lacht> ja, aber in dem Fall ist es nicht nur persönliche Rache, sondern halt wieder gut, also wie der Gutmachung. Ist Rettung, Rettung, der Menschheit. <lacht> genau. Sie versucht halt da die, die Mad Queen. Ähm, Abzu, wie soll man sagen, abzuwürden. Abzusetzen. Ja, abzusetzen. Und ich, ich sehe das ein bisschen ein Szenario, wie man es. Also Jamie hat ja den äh, letzten Mad King getötet. Damals war er sein Leibwächter eigentlich, seine Kingsguard. Und am Thron ist er dann, glaube ich, der Baratheon gekommen, oder? Ja. In dem Fall wird es wahrscheinlich so sein, dass die Area die's die sein wird, die die Queen meuchelt und dann der, der John ja. am Thron sitzen wird. Ja, kann sein. Ob der dann den, John be äh, den John behält, den, <lacht> den, den, den Thron behält, wage ich immer noch zu bezweifeln. Ich, ich glaube immer noch an, an ein demokratisches Ende, wenn ja, jetzt Warris kein Par Parlamentarier mehr werden kann. Na, aber kann, kann glaube ich, wirklich sein, dass sie einfach sagen: Okay,
1: das darf nie wieder passieren und wir brauchen einen Publikumsrat, ja. einen Stiftungsrat und ja.
0: ein neues ORF-Gesetz. Aber. <lacht> Es wird Konsequenzen haben. Aber ich glaube nicht, oder ich könnte mir auch vorstellen, dass dann vielleicht doch die Däne nicht unbedingt sterben muss, sondern nur ja, verkerkert wird, ich mein, um zu kann, symbolisieren,
1: wir sind anders als die letzten. Man letzte. könnte natürlich, ja, äh, ja. man könnte die wunderschönen weißen Haare schneiden und sie mit Shame durch die Straßen jagen.
0: Nein, das wäre ja dann auch wieder eine Wiederholung der Geschichte. Ich glaube, sie wollen sich ja dann eher davon distanzieren und dann sagen, hey, bei uns wird jetzt niemand mehr, mehr hingerichtet, wir schaffen die Todesstrafe ab. Du bist jetzt eingekerkert für Ewigkeit und so irgendwas in dem Dreh, aber du wirkst nicht so überzeugt.
1: Ich weiß es nicht, also ich, ich denke mir, die, die Figur hat jetzt so viel Schuld auf sich geladen, dass sie das eigentlich aus Hollywood-technischer Sicht nicht überleben darf.
0: Aber jetzt die Frage ist jetzt Game of Thrones oder, oder Hollywood. Hollywood?
1: Naja, die letzte Staffel schon ziemlich und drum. Aber ich ja. ich bin ganz bei dir. Dieses Morden muss aufhören. Die Frage, ob das die, die Schreiber auch so sehen, ja? die, wie, wie es die so schön am Amnesty International Plakat heißt, Irren ist menschlich die Todesstrafe nicht.
0: Mm -hmm. Ja, Danny? Ja. Das war jetzt halt Todesstrafe für ziemlich viele Leute. Ja. Und... Das war ziemlich genozidmäßig. Ja. Die ganze Stadt ist halt jetzt dem Erdboden gleich wahrscheinlich. Wir haben jetzt nicht wirklich gesehen, ob da ein Teil verschont bleibt, aber... Die Red Keep jedenfalls stürzt zum Schluss dann komplett ein und, und er schlägt dann in dieser Krypta, wo auch diese Drachenköpfe Köpfe sind, die Totenschädel, ähm, er schlägt sie dann Jamie und Cersei. Ich glaube, die kann man jetzt auch raus. als, ja, als tot erachten, oder? Die haben sich zwar nochmal in den Armen gehalten, hast du die, aber die, die Probleme jetzt das nicht, oder? Oh, nein, die wollte ich noch googeln.
1: ja Weil, Genau, du hast vermutet... Also wir wissen das den genauen Wortlaut der Prophezeiung nimmer aber ich bin mir eines es war ja irgendwie so, sie stirbt in den Händen ihres Bruders. Hm. Das ist eben die Frage, ist es durch die Hände oder in den Händen?
0: Ich glaube, es war auch absichtlich vage gehalten. Ja, oder? ja so,
1: so sind Prophezeiungen. Ähm, und es war auf jeden Fall, finde ich, ein schöner Moment. Es war Ich, ich habe es eigentlich, eigentlich auch ganz schön gefunden. Ich meine, wir haben beide gesagt, dass wahrscheinlich Jamie Cersei erledigen wird. Und ich habe mir dann auch gedacht, nach dem, nach dem Gemetzel mit dem Euron, dass sie genau das, also dass der Jamie jetzt böse ist, weil der Euron sie haben durfte, quasi. Mhm. Und, und dass er sie deswegen jetzt absticht. Und zusätzlich noch, weil sie ihn Braun geschickt hat, um ihn zu töten. Aber dass sie sich dann eigentlich einfach hinstellen und sagen: Ja, das ist eigentlich eh alles Wurscht. Hauptsache, wir haben uns, habe ich eigentlich sehr, sehr schön gefunden.
0: Und du? Ja und nein. <lacht> es geht jetzt darum, ich meine, ich bin vielleicht in der letzten Folge etwas zu hart mit, mit dem Jamie ins Gericht gegangen oder mit, mit, mit Charakteren generell, weil natürlich nicht jede Handlung, die ein Mensch trifft oder macht, nicht jede Entscheidung, die er trifft, ist immer rational begründbar. Ja, ich ich habe irgendwie gesagt, ja, jetzt haben die so einen, einen Bogen durchgemacht und so eine Entwicklung und jetzt machen sie da wieder einen Schritt zurück oder zur Seite oder wo auch immer. Klar, man, man, trifft, man trifft auch manchmal Entscheidungen, die nicht rational sind. Und als solches kann man natürlich argumentieren. Aber das ist halt dann die Frage, wo hört dann die, wo fängt dann die Realität an? Wo hört die, die Narration einer Serie auf? Ich meine, es soll ja auch irgendwo Dramatik haben und, und soll sich ja auch in der Serie so anfühlen, als wäre das etwas, was, was tatsächlich ein Charakter entscheidend hätte. Und das kam mir halt irgendwie gar nicht so vor, dass, dass der da jetzt sieben Staffeln lang wegkommt von der Serie und, und wir wurden ja dann, ich weiß nicht, ob, ob uns das klar genug kommuniziert wurde, wie, wie krank er eigentlich ist, der Jamie, und wie, wie sehr er noch an der, an der Serie hängt.
1: Ja, ich glaube, dass er tatsächlich nicht mehr so sehr an ihr gehängt ist, sondern dass das halt echt jetzt, wo er gewusst hat, okay, es geht alles zum Ende, hat er halt gesehen, okay, er könnte als ein glückliches, Einfaches Bauernleben mit der Brienne haben, die sich ihm ja hingibt, aber da, da erkennt er halt, na, die ist halt einfach nicht die Richtige, sondern die Richtige ist halt einfach die Schwester. Es geht nicht anders. Und also ich persönlich habe es akzeptiert. Ich habe es jetzt nicht als widersprüchlich empfunden.
0: Mm, okay. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich will nicht zu so lange drauf rumreiten, aber ich hätte halt schon irgendwie dieser Moment, wo er drauf kommt. oh, uh, ich musste zu Cersei. der war für mich, ähm, da war die der Katalysator für die Entscheidung für mich zu wenig. Da war irgendwie, ja, oh, allem, die, unsere Flotte wurde zerstört und auf einmal, oh, ich muss noch Kings Landing. Vor allem, weil man halt auch irgendwie nicht recht verstanden hat, warum man zurückgeht. Ja, das meine ich. Ja. Okay, du meinst, seine Motive waren alle ja. klar. Ja, okay. Ja, auch das, ja. Ich es ist halt auch gut, dass sie
1: das nicht in irgendeine dramatische Weichzeichner-Rückblende eingefügt haben, wo, wo man sieht, wie er mit ihr durchs Blumenfeld läuft. Aber das ist uns halt nicht wirklich gezeigt worden, warum er da jetzt unbedingt zu ihr zurück will. Aber all in all habe ich seinen Untergang, ihren Untergang, plural, schön gefunden.
0: <lacht> Poetisch. Ja. Hm. Und das Letzte, was dann in der Folge noch passiert, ist noch, noch die Arie, die tatsächlich dieses Gemetzel irgendwie so überlebt hat. Mehr schlecht als recht, aber ja. Und anscheinend auch noch eins der Pferde. Ja. Vielleicht von den Dothraki oder von den Soldaten, man weiß es nicht, aber es, also steht es dann ist, da und ich mich halt dann da. Ich habe mich halt gedacht nachdem das da irgendwie
1: so steht, als müsste man es kennen, <lacht> habe ich mir halt gedacht, okay, ist das jetzt, heißt, keine Ahnung, irgendein Tier, das jener, die die Serie eigentlich nur wegen den Tieren schauen Kennen, oder? Ja, Marion, ich meine dich.
0: Es war kein Hund, so viel kann ich sagen. Es war nicht Ghost. Genau, es war nicht Ghost. Vielleicht waren es auch Katzen, die sie haben. Referenz. Jedenfalls steigt sie dann auf das Pferd und reitet irgendwie noch aus der Stadt raus. Ich glaube, dass da zu dem Zeitpunkt, wo sie rausreitet, war Cersi schon, äh, es kann kein Zufall sein, dass sich die beiden jetzt verwechselt. Die Daenerys ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, fertig mit ihrer Schutt- und Asche-Legerei. Bereits, es war wieder, wieder ruhig. Wer überlebt hat, kann sich kaum mehr rühren wahrscheinlich. Oder die ganze Stadt war jedenfalls in Schutt und Asche. In Schutt und Asche und möglicherweise sogar ausgestorben, bis auf einige wenige. Also da standen die. sind so verkrüppelt,
1: haben nichts mehr zum Essen und können nicht mehr arbeiten und
0: ja. wie wie nach dem Ersten Weltkrieg. Und sie reitet dann raus. Oder Richtung, Richtung raus und dann ist tatsächlich die Folge aus. Wir mhm. haben jetzt schon überlegt, ist das jetzt ein Zweiteiler mhm. oder ist es einfach doch eine
1: abgeschlossene Folge? Das Folge? ist eine abgeschlossene Folge, aber was ich mir überlegt habe, irgendwie jetzt so während dem Podcasts, ähm, die Danny ist ja die ganze Zeit eigentlich nur am Drachen, Meta-Ebene. Ja. Meta -Ebene. ja. Ähm, <lacht> weil, ich, weil ich vorher gerade äh, auf Instagram gesehen habe, dass die Emilia klar geschrieben hat, dass die Folge ein Schock war anzuschauen. Ich habe mich gefragt, vielleicht hat sie gar nicht gewusst, was in der Folge mhm. passiert, weil sie ja eigentlich nur CGI ist die ganze Folge lang. Uh. Sie ist eigentlich die ganze Zeit am Drachen, wir nicht wirklich viel reales Time gehabt haben, sondern ja. wie sie da am Anfang hungert Ja. und Vielleicht hat sie selber allem, jetzt gerade beim Schauen gesehen.
0: Holy fuck, was bin ich für eine Queen! Wenn sie am Drachen rumfliegt, dann wird es wahrscheinlich sogar ein cg tube sein und nicht mal sie selbst. Ich ich ja. Ja. Und, genau. Und, und wenn sie irgendwo auf einem, auf einem Modell von dem Drachen sitzt, dann weiß sie auch nicht, was da im Hintergrund eigentlich zu sehen ist. Ja, und das, das finde ich eigentlich ganz geil. <lacht> und
1: gleichzeitig beschreibt es sehr, sehr gut, was ich bei der Folge empfunden habe, nämlich Schock. Und ich war wirklich, also ich finde die Folge war richtig, richtig unangenehm anzuschauen. Du siehst die ganze Zeit, was da für Verbrechen begangen werden, was, was da an Unmenschlichkeit passiert, wie schrecklich das alles ist. Mhm. Und es war einfach nur so, es war richtig, richtig unangenehm. Und das habe ich aber gut gefunden, weil das ist ein Gefühl, das ich eigentlich äh, nicht erwartet habe. Eigentlich hätte ich halt, oder hätte ich mir irgendwo wahrscheinlich erhofft oder gewünscht, dass es heroisch und poetisch und, und geil wird. Ich meine, selber schuld, wenn ich das bei Game of Thrones erwarte, aber es war halt wirklich nicht das, was ich jetzt erwartet habe. Das ist einfach... Und mit was für einer Konsequenz wie gnadenlos, die einfach dieses Erbe, nämlich acht Staffeln Game of Thrones, jetzt einfach in einer Folge wirklich gründlich niedergeballert, nieder zu Schutt und Asche gelegt haben. Ich meine, sie wissen, dass die Prequels vorher spielen werden, die Spin-Offs, aber die, die, also diesen Mut diese Konsequenz zu haben, einfach die wichtigste Stadt und quasi alle ihre Bewohner und die Hälfte der Helden einfach auszuradieren und zu sagen, okay, ich meine, ich finde es emotional ist nicht so schlimm wie zum Beispiel Red Wedding, da kommt dieses tolle Zitat, der Tod eines Einzelnen ist eine Tragödie, der von Millionen in einer Statistik, mhm. also, es aber ich finde, sie haben halt einfach einen echt heftigen Schlussstrich gezogen mhm.
0: und
1: es ist so, wie wenn du bei SimCity eine fette Stadt baust und dann auf menü katastrophen Godzilla holst. <lacht> ja. Also so aus, aus Sicht der Macher. Du musst einfach mal wirklich dein eigenes Werk so zerstören. Im positiven Sinn jetzt, aus meiner
0: Perspektive. Ja. Schon gesagt, das ähm, kann ich viel hinzufügen. Also ich fand es auch beeindruckend, da, wie, wie sie das Gemetzel am Boden haben, inszeniert haben. Weil Schlachten gab es schon öfters, aber in, ich glaube... Gefühl war noch nie einen so blutig, wo du wirklich gesehen hast, wenn da jetzt ein Schwert äh, einen Mensch trifft, dann spritzt da nicht nur Blut, sondern auch Teile von, von, ich weiß nicht, von dem Arm oder von dem Gesicht oder so, da ging es zur Sache, da hast du das Gefühl, das ist nicht einfach nur CGI eingefügtes Blut, sondern da kracht eine, ein, ein Schwert wo rein und, und das bewirkt, dass da was rausfliegt aus dem Ding, ja. ähm, oder aus der Person, vielmehr nicht dem Ding. Und da die, die ganzen, äh, wie dann die Aria komplett in, in Asche eingehüllt ist und so. Es war schon äh, sehr bildgewaltig, ja. Und ich werde es mal für mich so zusammenfassen. Wenn ich nur diese Folge gesehen hätte, ich glaube, ich wäre relativ angetan gewesen. Aber wir haben jetzt, das war jetzt glaube die 70. Folge Game of Thrones oder was in dem Dreh. Da gab es 69 Folgen davor, sagen wir jetzt mal. Plus, minus, vielleicht sind ich weiß jetzt gar nicht, was, wo wir jetzt gerade für eine Folge haben. Ne, 70 ist zu wenig, oder? Das müsste eigentlich die Simulation sein. Das 90. Sein? Naja, es gibt jedenfalls viele, viele Folgen Game of Thrones. Und dann kommt die. Und vor allem die zwei, drei Folgen vor der. Und wo das alles hingeführt hat. Ähm, führen dann dazu, dass ich glaube ich die Folge geil finde. Aber trotzdem die Serie nicht gewinnt dadurch. Weil... Ich weiß nicht ganz, worauf sie eigentlich raus wollen mit diesem ganzen Bogen von der Daenerys. Ich meine, ich, ich sehe es. Sie haben sich gedacht, jetzt bauen wir die auf und jeder glaubt, das wird der Heiland. Und zum Schluss drehen wir alles um und sie führen das auch schön langsam ein, indem sie immer ihre, ihre Verbündeten verlieren und dann ihre Mätzchen macht und dann mit, mit den Personen aneckt und immer weniger Rückhalt hat und auch sich mit John Snow jetzt letzten Endes zerwirft, dass sie dann irgendwie als Antagonistin endet. Also so gab es ja schon eine Wandlung, und einen Übergang, aber ich fand den eigentlich nicht interessant und nicht gut ich, motiviert vor allem. Ich, ich ehrlicherweise nach der heutigen Folge schon, nämlich
1: ich habe ein bisschen nachgedacht, ich höre ja ganz gern die Konkurrenz, äh, <lacht> nämlich äh, was war das, äh, vom Deutschlandfunk Nova Geschichte eine Stunde History heißt der Podcast. Ja. Und da ist mir irgendwie bewusst geworden, dass einfach wirklich viele von diesen Herrschern äh, irgendwann einfach durchdrehen. Also es ist tatsächlich so, dass in der Geschichte die Leute, die zu viel Macht haben, irgendwann einfach durchbrennen und, und größenwahnsinnig werden und einfach den, den Boden unter den Füßen verlieren. Und, und unter dem Gesichtspunkt, nachdem Game of Thrones ja doch immer wieder versucht auch historisch äh, Dinge aufzugreifen oder sich davon inspirieren zu lassen. Finde ich, passt eigentlich schon. Es kommt die Junge, die irgendwie in diese Rolle reingedrängt wird, plötzlich die, die Retterin zu sein und irgendwann kommt sie halt drauf, dass, mit ihrem, dass das halt nicht funktioniert, so wie sie sich das vorstellt und jetzt dreht sie halt einfach durch. Das Einzige, und, was funktioniert, ist Sachen mit Drachen abfackeln. Ja, das ist wirklich die einzige Qualität, die sie da jetzt wirklich hat und da kann sie noch so edle Motive haben, Sie kann es halt einfach nicht. Und ja, es ist sie halt ein bisschen angefressen. <lacht> und, und also, ich, ich finde eigentlich, dass es gut funktioniert hat. Ich finde es unerwartet, aber ich finde es nicht, dass es, wie du gerade gemeint hast, so dieses wir drücken es euch erst aus sich rein, hahaha, ha, ha, sie ist es doch die Böse. Sondern irgendwo finde ich es schon nachvollziehbar. Sie hat auch. Einfach weil sie halt gesehen hat, okay, in, in, in Westeros, wo sie, also ihrem Ziel, wo sie einfach die ganze Zeit hinwollt. Ja. Wir haben Staffeln lang gesehen, wie sie irgendwie versucht, eine Flotte zu kriegen, dass sie da endlich rüberkommt. Wir haben mitgefiebert, wie sie die Flotte endlich kriegt hat. Und naja, jetzt ist sie da und es läuft halt nicht so, wie sie sich es vorgestellt hat. Wie es halt ehrlicherweise beim Sklavenbefreien auch nicht so hingekaut hat, wie sie sich das vorgestellt hat.
0: Ja, da hast schon immer recht. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen drüber schlafen. Also, wir haben jetzt, wie lange auch immer der Podcast jetzt schon rennt, ungefähr so lange ist es ja, dass wir die Folge fertig geschaut haben. Also, wir haben da wenig Bedenkzeit dazwischen. Insofern ist das alles immer sehr heiß und fettig, <lacht> wie es aus der Fritteuse kommt bei uns. Wobei Fett ein Geschmacksverstärkter ist. Mh, mm, köstlich, ja. Nichts gegen Frittiertes. Frittiertes ist das Beste, aber... So wie Danny die ganze Stadt frittiert. <lacht> Ich weiß nicht, ob man das frittieren kann oder ob das mehr so Barbecue ist. <lacht>
1: Rauchig <ich> auf jeden <lacht> Fall. Ja, ist, ja,
0: genau, viel Smoke-Flavor dabei. Ah, ich meine, ich, ich, ja, du hast schon irgendwo recht. So mit dieser.
1: Hm, hm. Also
0: mich hat die Folge
1: wieder ein bisschen. Ich habe nach der letzten Folge wirklich vor allem auch, je länger die Woche gedauert hat und je, mit je mehr Leuten ich geredet habe, desto mehr hat mich die Folge krank gemacht. Und das ist, also die letzte Folge war für mich ja. wirklich die schlechteste Folge aus allen Staffeln. Und die heute, sie war nicht perfekt und es gibt bessere, aber sie hat es für mich persönlich geschafft, den Kahn wieder halbwegs aus dem Dreck zu ziehen.
0: Okay. Okay. Ich, ich werde mir das noch überlegen. Aber im Moment ist meine, mein Standpunkt der für sich genommen, ist die Folge cool. Ähm, sie rettet die achte Staffel nicht. Genau. <lacht> so könnte, könnte man sagen. Aber was, was, jetzt haben wir noch eine Folge nächste Woche. Um, die Akteure, die jetzt in dieser Folge gar nicht vorkommen sind, ist der Norden in Form von Sansa und die Yara Greyjoy.
1: Ich glaube ehrlicherweise, dass die
0: Yara nicht mehr vorkommen
1: wird. Die okay, ist die irrelevant. ist
0: irrelevant. Okay. Ja, weil White Walker Bedrohung ist gebannt. Da braucht man keine Rückzugsorte mehr in den Iron Island Islands oder so. Hm, und die, ja, äh, wahrscheinlich läuft jetzt raus, drauf raus, Starks versus Danny, oder?
1: Scheint so. Die Frage ist, ob es da jetzt nochmal eine Schlacht gibt, ob es da jetzt nochmal eine Konfrontation gibt. Ja. Nur ganz ehrlich, was ist das mit King's Landing? Die Stadt ist komplett im Arsch. Es gibt wahrscheinlich keinen Marshallplan, weil wer soll den durchziehen? Nein. Ähm, es ist Winter, das heißt, die, die Kornvorräte dürften eigentlich auch relativ aufgebraucht sein. Es ist eigentlich so dystopisch wie ein Fantasy-Szenario in der Vergangenheit eigentlich nur sein kann. Also, es ist ziemlich im Arsch alles miteinander. Ja, um, ja also ich, ich, ich denke, die vernünftigste Lösung ist halt, dass äh, die, die Danny gemeuchelt wird. Wir haben ja zwei Optionen. Entweder sie treffen sich alle im Thronsaal und diskutieren rum und, und die Danny will ihn schon töten und alles ist dramatisch und die Arya hüpft von hinten ins Kreuz und sticht sie ab. Oder es kommt halt tatsächlich zur großen Schlacht mit vielen Starks, die plötzlich wieder viele Leute haben und vielen Anzalit, die alle nicht gestorben sind. Weil mhm. sie uns halt unbedingt nochmal ein episches Finale bieten wollen mit Schlacht. Mhm. Ich, ich persönlich würde das nicht so gut finden. Ich nenne es jetzt die andere Variante, wo sie sich ganz ruhig irgendwie die Sache lösen. Ich nenne es den Kill 2 Zugang. <lacht> ich, ich bin für den Kill 2 Zugang.
0: Interessant. Interessant. Ähm, ich bin gerade selber noch so ein bisschen überlegen, ob, ob ich jetzt diesen, diesen Sprung von der Danny hier nachvollziehbar finde oder nicht. Weil, wie ich schon gesagt habe, eigentlich haben sie darauf hingearbeitet. Das kann man ihnen fast nicht absprechen. Sie haben uns immer mehr die, die Danny zum, zum Rand hingedrängt und immer mehr in Richtung irgendwann bricht sie. Und das ist halt, ich finde, das ist selten in Filmen gut gelöst dass man, dass dieser Punkt, wo ein, wo's, wo ein Charakter innerlich diesen Wandel durchmacht, diesen, diesen Schalter umlegt von, es war jetzt genau noch zu wenig da und dann ist dieser, dieses Tröpfchen da, das das fast zum Überlaufen bracht und dass das auch glaubwürdig und motiviert rüberkommt. Und ich glaube, das war in dem Fall nicht so. Ich, ich habe jetzt gerade an den Film Drachenzimmer leicht gemacht zwei gedacht. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich habe ihn gesehen, ich kann mich
1: nicht so dran erinnern Ich werde
0: ihn jetzt spoilern und ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Es gibt da mittlerweile schon den dritten Teil und so weiter. Um zu kurz zu sagen, was ich raus will. Weil da gibt es diese Szene, wo ein Drache unter der Herrschaft eines Alpha-Drachen steht. Ja? Und der Drache ist Film. unser Hauptdrache, der, der ohne Zahn. Und sein eigentlicher Freund, der Hiccup, also der Hicks, heißt der gleich im Deutschen, Geht also dem Drachen hin und sagt, komm schon, du kennst mich doch, wach wieder auf, du musst deine du musst mir folgen und nicht dem Alpha und das klappt zuerst nicht und irgendwann, irgendwann klappt es dann. Und als Zuseher weißt du nicht, was hat jetzt dazu geführt, dass es jetzt klappt und vorher nicht klappt. Was ist da der Unterschied und vielleicht ist das das, was mir halt ein bisschen gefehlt hat. Ich meine, in dem Fall, was hat dazu geführt, dass Danny jetzt sagt, ach, ich fuck jetzt doch die ganze Stadt ab. Was hat sie so wütend gemacht in dem Moment? Das hat man ein bisschen fehlt, ich. Erzählt, ich, glaub, dass, glaub
1: ich. Sie, dass sie von John erstens verraten. Sie fühlt sich von John verraten, ob das wirklich ein Verrat war. Ja, nein. Ist eigentlich irrelevant. Und halt einfach zu sehen, dass die Leute nicht ihr zujubeln, obwohl ohne, ich, ohne sie der Norden eigentlich komplett im Arsch wäre. Ähm, ohne sie hätten sie die White Walkers niemals besiegt. Ohne ihre Armee. Und, und sie sieht halt einfach, es, gibt, es kommt keine Dankbarkeit zurück. Es ist halt einfach... Sie hat denen da in Westeros wirklich den Arsch gerettet. Und was passiert? Alle jubeln im John zu und sagen: Wow, John, du bist ein cooler Führer. Wir lieben dich. Sie ist eifersüchtig auf ihren Freund, auf ihren Partner. Hm. Der jetzt wahrscheinlich nicht mehr, mehr das ist. Nur Glaube noch ihr ich, ehrlicherweise auch nicht, ja. dass das noch ein gutes Ende nimmt, diese Beziehung.
0: Hm. Ich habe jetzt gerade noch eine andere Variante im Kopf. Ist das möglicherweise so ein Art Mörtyrium, um der Gesellschaft ein für alle Mal Tyrannen auszureden? Und ist sie deswegen quasi, wie soll man sagen, frustriert, dass sie das machen muss, aber sie sieht keinen anderen Ausweg, als jetzt herzugehen und als die böse Königin, und Anführungszeichen, die Stadt abzufackeln, dass dann nachher alle sagen, nie mehr Könige. Ja. Was sie ja eigentlich ihre Idee war. Sie opfert jetzt sich selbst und wird sich dann ja, was sie hat mit ganze Drache irgendwie ins Exil begeben oder, oder umbringen lassen oder sonst was.
1: Was halt gegen unseren Demokratiezugang spricht, ist, dass sowohl sie in den letzten Folgen immer wieder gesagt hat, sie will am eisernen Thron sitzen, als auch der Varys hat gesagt, ich will, dass John am eisernen Thron sitzt. Also ich glaube, so richtig wollen die die Monarchie noch nicht aufgeben.
0: Hm. Hm. Ja. War nur so ein Gedanke. Es wäre möglich,
1: aber ich finde, es hat so emotional gewirkt. Sie ist einfach ausgetickt. Sie hat einfach den, ihr verrücktes Blut durchsickern lassen.
0: Das Targaryen
1: Mad Queen Blut. Na, schon, na, Ich finde sie, find sie eigentlich schon eine spannende Figur. Sie ist mir ja, wie man in den letzten Podcast-Staffeln, glaube ich, auch hören kann, oft ziemlich auf die Nerven gegangen. Mhm. Aber eigentlich ist sie schon einfach... Ein interessanter Charakter, unabhängig davon, ob er es gut geschrieben ist oder immer gut geschrieben war. Aber wirklich so von diesem wehrlosen Püppchen zur Herrscherin, zur wahnwitzigen, irrsinnigen Despotin. Mhm. Mhm. ja
0: Geht, geht. Okay. Ich schon schlechtere charakter arcs gesehen, aber... So kann man sicher wohlwollend ausdrücken. Ich bin noch nicht sicher, ob ich, ob ich hier wohlwollend gesinnt bin. Mhm. Ja. Aber bis zum nächsten Mal werde ich dann mehr wissen und dann, dann kommen wir ja zum hoffentlich glorreichen Finale. Ich würde noch ganz kurz auf unser Orakel schauen. Ja, bitte. Ähm, ich gehe mal von unten.
1: Die Snickers-Werbung muss man auch
0: noch. Ah, ja, richtig. Also, während wir mehr oder weniger von ein Zimmer ins andere gegangen sind, habe ich noch kurz Social Media gecheckt, weil nachdem ich die Folge gesehen habe, kann ich endlich Social Media wieder checken. Sonst muss ich mir am Montag immer davon fernhalten. Und habe von Dave Chen äh, ein, ein ziemlich gutes Video gesehen, äh, wo es darum geht, dass im Prinzip das Ganze eine Snickers war. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist, weil sie war ja im Hungerstreik und dann hat sie die ganze Stadt abgefackelt. Also hätte sie lieber mal einen Snickers gegessen. Ja. Äh, ich meine natürlich einen Schokokaramellriegel. Unbekannter Macher. <lacht> um hier keine Wirkung zu machen. Ja, sehr gut. Also Dave Chen, ähm, Dave Chensky auf Twitter. <lacht> Hat auch einen YouTube-Kanal. Ähm, aber zum Orakel, genau. Ich fange jetzt mal unten an und gleich glorreich in meinem Falle. Nämlich, der Mountain stirbt durch die Hand des Hounds, habe ich geschrieben. Es mhm. ist genau so eingetreten, mehr oder weniger. Also beide sterben. Ich, ich schaue gerade, ob ich den Hound auch... Ah ja, ich habe grundsätzlich beim... Beim Hound hingeschrieben, Click An Bowl killt den Mountain auf poetische Weise Feuer oder so. <lacht> Click Bowl, ich meine, es hat sich abgezeichnet, dass die kommen. Ich glaube, da muss man jetzt wirklich kein Prophet sein. Oder musste man kein Prophet sein, dass das kommen wird. Ähm, Melisandre hatte hat dich dann noch auf der Rechnung, aber die ist ja mittlerweile schon tot. Du hast gehabt, Tatsächlich. Mhm. Aber du sagst, stirbt durch Yara.
1: Mhm.
0: Du hast den Dario Harris. Der, wir erinnern uns, der Söldner-Oberboss ist, der jetzt noch in Essos rumgurkt. Ich glaube, den ich haben
1: auch viele Zuseherinnen tendenziell sehr attraktiv gefunden. So, ich weiß ein, gar nicht, wie der ausgeschaut hat. Ich,
0: ich weiß nur, dass er zweimal, also dass zwei Schauspieler gibt, den gespielt haben, weil er neu gecastet wurde.
1: ja und der zweite war, glaube ich, sein Attraktivling, oder? Okay. okay. Aber wurscht, er ist ich, nicht hier.
0: Er genau, ist er ist nicht hier. Vielleicht kommt er in der nächsten Folge. Auf magische Weise aus dem Wasser wie Euron. Ja, genau. Ich, ich habe in dem seine Zeile eigentlich nur reingeschrieben. Ha, 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 gar nicht, mehr gedacht habe. Ähm, du hast dann weiter geschrieben, der Drache 1 stirbt, ist nicht eingetreten. Jorah moment stirbt laut deinem Orakel erst in dieser Folge. Leider schon bereits äh, letzte Folge gestorben. Oder vorletzte. letzte. Ja, das ist wirklich. Vorletzte. 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 Das ist wirklich
1: nicht so ausgegangen wie ich mir gedacht habe. Ich hätte hab mal gedacht, das kommt dann ja zum Showdown im, im, im Thronsaal. Mhm. Äh, den es nicht mehr gibt, wahrscheinlich. Ja, und das ich, möchte ich Ihnen dann eigentlich schon wieder positiv anrechnen, dass Sie da mit unseren Erwartungen eigentlich schon wieder einfach echt gebrochen haben.
0: Ja, das ja. Ich bin gespannt, wie das Intro ausschaut, nächste Folge. Weil ich glaube, ich, glaub, ich habe es. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass Winterfell im Intro-Moment relativ zerstört, zerstört ist. Zerstört ist, ja. Das ist mir beim, beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Du tust den nochmal mal watchen oder? Äh, ja, ich werde es wahrscheinlich nochmal
1: schauen. Dann achte ja, es ist
0: sehr dunkel und es geht sehr schnell alles. Also. Und es, es baut sich ja erst zusammen. Und wie, wenn sich was zusammenbaut, was eigentlich kaputt ist, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich, ich bilde mir ein, dass da alles sehr schief war und zerbrochen. Ich werde nochmal schauen. Dann hast du in Jon Snow in dieser Folge vermutet, dass er stirbt. Nämlich, dass er sich für Danny opfert. That's not gonna happen anymore. Und dann ein Eintrag, wo ich nicht sicher bin, ob der von dir oder von mir ist. Nämlich bei der Cersei. Danny killed Cersei. Ich glaube, das sind wir beide. Nein, so, nein, 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 ich habe hab nächste Folge, glaube ich, Jamie. Also einer von uns hat gesagt, Jamie killt nächste Folge. Ein anderer hat gesagt, Danny killt diese Folge die erste. Äh, ich habe gesagt, der Jamie killt sie. Okay, dann habe ich gesagt, dass in dieser Folge ich, Danny Also ich habe eigentlich Cersei gesagt, dass das das große kind. Finale wird. Ah ja. Gut, was haben wir gesagt? Wann, was habe ich gesagt, wann der Jamie stirbt? Ich habe Du hast gesagt, Mord Selbstmord. Na, das habe ich gesagt. Du hast gesagt, wird von Braun tödlich verwundert, der Jamie. In der nächsten Folge aber erst. Schauen wir mal, ob das noch passiert. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war's sonst. Hm. Der Free Raven ist diese Folge auch nicht vorkommen, by the way. Ja, ich glaube, der sitzt halt einfach rum und ist in der Vergangenheit. Der weiß
1: noch nicht mal, dass das passiert ist. Der muss erst ja. den, der muss erst dahin kommen in seiner Timeline.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Genau, und den Varys hätte ich auch als nächste Folge vermutet, dass also er stirbt, er ist jetzt auch schon tot. Joa. Was habe ich beim Varys gesagt? Er lebt, Das er lebt, ja. ja. Verdient hätte er es. Gut. Darf ich das so lesen, dass du dich
1: aufs Finale freust? Ich, äh, Freude ist vielleicht das falsche Wort, das ist eigentlich fast mehr so, wie so ein bisschen... Macht, das ist vorbei. Nein, nein, gar nicht. Das ist, ich finde, das ist ein, also ein bisschen ein andächtiges, erhabenes Wissen, dass da etwas was wirklich Großes zu Ende geht. Also ich habe mir während der Folge heute ein paar Mal gedacht, das ist eigentlich sehr viel mehr Endgame als der aktuelle Marvel. <lacht> es zeigt sich einfach, okay, da geht jetzt ein, 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 Werk zu Ende, das wirklich ein Jahrzehnt mehr oder weniger grand ist. Ich glaube 2009 ist für Game of Thrones das erste ja, Mal. Ja, wir hatten
0: letztes Jahr keine Staffel und es ist die achte Staffel, also müsste es jetzt eigentlich neun Jahre ja.
1: laufen sein, ja. Und, und, also es ist einfach wirklich, die haben da was extrem Mächtiges aus dem Boden gestampft. und Ja, ich weiß sehr. ich, ich, genau ich finde es ist so dieses Gefühl, wenn du in irgendwas, zum Beispiel in ein Bauwerk reingehst, ich, ich sage jetzt mal irgendeine Kathedrale oder so, es muss natürlich nicht religiös sein, einfach wenn du irgendwo reingehst und einfach so von dieser Erhabenheit erfasst wirst, wo du einfach denkst, bist du naisch, das, das wirkt einfach. Und ein bisschen so gehe ich auf das Finale zu. Es ist einfach ein mega großes Projekt, das jetzt wohl oder übel zum Ende kommen wird. Und ich muss sagen, die Spin-offs und, und Prequels interessieren mich eigentlich genau Nüsse. Aber das Hauptding ist jetzt einfach, es geht zu Ende. Und es fühlt sich epischer und, und wichtiger an, bedeutender an, als zum Beispiel bei Harry Potter. Bei Harry Potter immer mir halt so gedacht, okay, ja, das ist halt auspasst da ist es halt so, schlucken. Ich meine, das heißt auch, kein Jahr mehr warten auf die nächste Staffel, das ist dann halt einfach aus.
0: Mhm. Also Harry Potter, wo das Buch rausgekommen ist, war es schon für mich so.
1: Das Buch schon, der Film ja. nicht.
0: Okay, ja, vielleicht. Es ist halt, Game of Thrones hat halt schon für Serien was rausgerissen, was noch nie gab. Entschuldigung, ich finde, der Sinn. Vergleich ist eigentlich ziemlich gut, weil die
1: Bücher, nicht die Filme, ja. die Bücher bei Harry Potter haben für mich eigentlich so einen ähnlich, ähnlichen Begleiteffekt gehabt. Die Bücher ja. haben uns beide, glaube ich, durch die Schulzeit begleitet. Harry war immer ungefähr so alt wie wir, plus minus ein Jahr. Mhm. Um, und es, es, man hat einfach gewusst, im Sommer kommt der neue Potter und der wird halt gelesen. Mhm. Und das ist geil und man freut sich drauf. Mhm. Außer die kleine Schwester, <lacht> spoilert dir, beim Frühstück ganz nebenbei, obwohl sie das Buch nicht mal gelesen hat, wer im letzten Band stirbt. Egal. Ähm, vorletzten, glaube ich, was vorletzten, war Vorletzten, ja. ja. Aber genauso einen Begleiteffekt hat Game of Thrones auch gehabt. Mhm. Die, für, die, für mein gesamtes Studium eigentlich. <lacht> für, meine
0: viel, für meine möglicherweise zu lange Studienzeit. Bist <lacht> halt ein sehr gebildeter Mann, Jo. Das stimmt. Ein, ein vielfältig gebildeter Mann. Äh, ja, voll. Also ich... Das, für mich ist halt immer das, ich glaube, so ein Finale hat halt tatsächlich auch das Potenzial, ja die ganze Serie auch noch zu versauen. Ich glaube, wenn, also zumindest für den Moment, wenn ich dann einen Schritt zurück mache und dann nochmal vielleicht anfange, mir die erste Staffel nochmal anzufangen, glaube ich, ich weiß nicht, wie es mir dann gehen wird. Angenommen, das Finale wäre jetzt scheiße, würde ich dann überhaupt sagen, na, die erste schaue ich mir jetzt gar nicht an, weil ich weiß, wie es aufhört. Oder hm. kann ich das dann immer noch gut Finden, was da bis dahin geschaffen wird, und dann höre ich einfach nach der fünften auf zum Schauen. Lass uns eine Serie
1: aufgreifen, mit die wir hier schon gesprochen Lost. haben. Lost! Lost! Ja. Wie geht's dir da? Ich Gute weiß, Frage. du magst die letzte Staffel nicht. Ja. Wie geht's dir da, wenn du an die ersten vier, fünf denkst?
0: Ja, ich glaube, ich, ich mag die trotz der letzten Staffel. Ja. Und die, die wird dann einfach ignoriert. Mal, ja, ich, so ich, wie Star Wars 1 bis 3. Genau, verleugnet. <lacht> sozusagen, ja. Bei Star Wars habe ich weniger das Problem, aber ja. Ich ehrlich, weiß auch nicht. Ja. Aber. Aber ja. Ich, ich bash aus, aus kulturellem Grund. Weil es cool ist. Ja. ja, ich habe schon meine Problemchen mit Star Wars 1 bis 3, aber. Ja, ich glaube, da, da ist halt das Gute, dass sie da vorspielen. Ich glaube, das macht echt einen Unterschied.
1: Ja, und ich meine, J.J. Abrams von Lost hat 1 bis 3 ja wirklich sehr gelungen
0: genichtet. Also, das habe ich eigentlich in Teil 7. Ach so, du redest von Star Wars, du ja. war wieder bei, bei Lost, weil da hat Nein, er die ja, erste Season mit geschrieben oder
1: erschaffen. Die ja. erste und die letzte, glaube ich, noch. Wurscht. Ja. Um, trotzdem ein brillanter Mann, JJ. Um, der kann schon spektakulär. Ja, und er ja. kann Keyboard spielen, wie man einen <lacht> Cool Guys Walk Away from Explosion sieht. Don't um, look at Explosion. Don't, don't look at, um, um, ja. mm.
0: Was wollte man eigentlich gerade sagen? <lacht>
1: genau das Finale. Wie, wie also wenn, wenn das Finale scheiße ist, wie es dir dann mit der kompletten Serie geht. Ja. Ich glaube, dass so Sachen, also ich bin nach wie vor der Meinung, Battle of the Bastards ist die beste Schlacht der Filmgeschichte. Okay. Und das wird auch das Finale nicht kaputt machen können. Hm. Um, mm. Red Wedding, was, was, wo man einfach diese Momente, wo du vom Bildschirm sitzt, Ned Starks Tod, das sind Sachen, die wird die Serie für immer behalten. Und selbst wenn erst eine andere Serie nachkommt, die auch geil ist und die womöglich auch schockiert dann wird das äh, nicht mehr so funktionieren wie beim ersten Mal. Das wird nicht mehr so sein wie bei Game of Thrones. Mhm. Mir fällt da zum Beispiel jetzt ein kleiner Genrewechsel, Call of Duty ein, Modern Warfare, wo es diese berühmte Todesszene gegeben hat. Mhm. Seitdem, glaube ich, macht das jedes Call of Duty, soweit ich das irgendwie mitverfolgt habe, im Sekundentakt oder jedes andere Spiel auch, dass halt Hauptcharaktere sterben, die du spielst. Ähm, es ist halt nicht mehr so wie beim ersten Mal. Beim ersten Mal hat es funktioniert und danach ist es halt, ah, Call of Duty did, did it before. Und, also ich glaube, dass das wir schauen, es kommen jetzt, Amazon bringt Herr der Ringe an die Serie. Amazon bringt vieles raus. Wheel of Time zum Beispiel kommt. Geil, also ich habe es nicht gelesen, aber ich kenne Menschen,
0: oder ich kannte Menschen, die es geil finden. Ich lese es gerade. Ähm, es kommt dann noch, äh, oder es ist schon seit Ewigkeiten in, in Bearbeitung der Patrick Rothfuss, Kingkiller Chronicles.
1: Netflix mit The Witcher.
0: Genau, wollte ich, ja. Also da kommt
1: Großes, aber es wird Game of Thrones, selbst wenn es erfolgreicher wird, glaube ich nicht, dass es äh, das auslösen wird was, oder, oder diese Emotionen in uns wecken wird, die Game of Thrones geweckt hat.
0: Mhm. Und dafür werden wir ewig dankbar sein. Bis dann die Sonne über mit Leerde aufgeht. <lacht> Spoilst du gerade einen Podcast, den wir noch nicht geplant haben? Richtig. Zu, okay. Zu Witcher, nämlich. I'm ja, klar. <lacht> ja, Na, dann wir's, belassen wir es auf dieser positiven Note, würde ich sagen. Und für heute, Aber, ja, willst du noch eine negative ja. Note bringen? Nein, nein, ich,
1: ich sage lange Zeit, ich weiß ehrlicherweise nicht, wie es jetzt gerade ist, war Game of Thrones auf IMDb die beliebteste Serie der Welt, gleich auch mit dem brillanten Planet Earth von BBC. Ähm, Beliebt im Sinne von Wertung, oder? 9,5 ja. von 10.
0: Okay, also nicht Teilweise, Beste, sondern Beliebteste. Äh, ich mag das Wording, ich, ich finde es
1: ja. gut, ja. Um, wo würdest du, wie viele Punkte von 10 würdest du der
0: Serie jetzt mit der bisherigen achten Staffel geben? Ah, ich glaube, da fällt sie in eine leicht uber, überdurchschnittlich gute 8,5 oder so. Ja, hätte ich auch gerade gesagt, ja. so 8,5 oder also, so. Also, Serien, wir sind ja auf IMDb ein bisschen besser bewertet als Filme. Viel besser, eigentlich. Genau, aber ich glaube mit 8,5 oder so würde ich mich, glaube ich, zufrieden geben. Wir werden wir recherchieren fürs nächste Mal. Ja, und für heute haben wir einen Hut drauf. Ähm, bei Fragen, Feedback zur Show, habe ja schon gesagt, schickt uns am besten eine Mail, westeros@kinofilme.com. Hinterlasst uns einen Kommentar auf der Website, das ist Kinofilme.com slash Podcast. Oder schreibt uns auf Twitter an. Ich bin at Modriak, das ist Modriak mit einem C. Ich bin... White Rabbit 360 Danke, Mo. Ich bin <lacht> übrigens noch immer nicht aktiver. <lacht> das hast das letzte Mal versprochen, Jo. Verdammt. Ja. Äh, sonst, genau, wenn ihr uns bei iTunes abonnieren wollt, wir würden uns sehr freuen, sucht nach Lichtspielcast. Lichtspielcast ist der Podcast, den ich gemeinsam mit äh, einem anderen Johannes und dem Dennis gemeinsam mache zu den Themen Filme, Serien Games. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da reinhört und habe ich schon gesagt iTunes Reviews? David dort gern gesehen. Ich glaube iTunes Reviews kann man nur auf iTunes machen. Ja, David dort. <lacht> <lacht> ich meine, ich meinte, ihr, ihr könnt bei iTunes ja Lichtspielcast Reviewen um. als Lichtspielcast und Lichtspielcast als Frühstück im Drosseln ja. oder nur okay. reinschreiben. Ich horche nur wegen Frühstück Dies und jenes. Dies und jenes, David. <lacht> genau. Ja, genau. Und damit verabschieden wir uns für heute. Hoffen wir nächste Woche ein letztes Mal wieder mit dabei, wenn früh morgens die Sonne über Westeros aufgeht. Und beim, beim, eigentlich passt es besser zur nächsten Folge. Ich bringe es trotzdem jetzt. Uh, goodbye, old friend. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Bye